0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما باطن بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض Ente veliyyi fiddunya vel ahira Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin İla ahiril ayat sadakallahu'l-azim Muhterem dinleyiciler Birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde surenin 101. ayetine kadar gelmiştik İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 101. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bir önceki bölümde Rabbimiz, Baba Yakup Aleyhisselam'ın tüm ailesiyle birlikte baba, ana, oğullar, kızlar, gelinler, torunlar hep birlikte Mısır'a hicret ettiklerini, Melik Yusuf Aleyhisselam'ın onları ülkenin girişinde karşılayıp, babasını, anasını bağrına basıp, buyurun Mısır sizindir, ömrünüzün geri kalan kısmını güven ve huzur içinde burada yaşayın dediğini, onları, meliklik tahtına, krallık tahtına çıkardığını sonra Güneş Baba Yakup Aleyhisselam'ın ay annesinin ve on bir yıldız kardeşlerinin Melik Yusuf Aleyhisselam karşısında bir tazim secdesinde, bir saygı secdesinde bir kabul secdesinde bulunduklarını onun elçiliğini, onun melikliğini kabul anlamına bir baş eğmede bulunduklarını anlatmıştı. Ve işte o ortamda Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın Ey babacığım, işte yıllar önce gördüğüm rüyamın yorumu açığa çıkışı budur. Rabbim böylece rüyamı gerçekleştirmiştir. Şeytan kardeşlerimle benim aramı açıp, kardeşlerimle benim arama girip kuyuya atıldıktan, köle pazarında satıldıktan, kadınlarla imtihana çekildikten ve zindan hayatım dolduktan sonra her bir imtihan konumunda Rabbimin kaderine teslimiyet gösteren, müslimlerden olma çabası içinde olan ben kulunu işte Rabbim bu konuma getirdi dediğini anlatmıştı. Bugün okuduğum 101. ayeti kelimesinde de Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın bir duasından söz edecek. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan ve teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir duayı Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından bize öğretecek. Bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam şöyle diyordu. Rabbi kat a'teytni minel mulk ve min tevilil ahadif fatire's semavati vel ard enta veliyyi fid dunya vel ahire. ve alhiqni Ey Rabbim bana hükümranlık verdin, bana iktidar verdin, bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı, dünyada da ahirette de benim velim sensin. Dünyada da ahirette de benim karar merciğim sensin. Dünyada da ahirette de benim hayat programımı belirleyen sensin. Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu senin eline verdim. Ben kendi irademden, kendi seçimimden vazgeçtim. Senin benim adıma seçimini seçim bildim. Benim dünya ve ahirette işlerimi yoluna koyan sensin. Benim canını Müslüman olarak al, beni sana teslim olarak öldür, ve beni iyilerin içine katı ver ya Rabbi'm. Beni benden önce sana ulaşan, sana kavuşan salihlerin içine katı ver ya Rabbi'm. Evet bakın Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam Rabbine şöyle dua ediyordu. Ey Rabbim bana mülk verdin, saltanat verdin. Bana egemenlik verdin. Ve bana hadiselerin yorumunu, sözlerin yorumunu, rüyaların arka planını, problemlerin çözümünü, toplum yönetimini, devlet yönetimini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yoktan var edicisi, sen dünyada da ahirette de benim dostum, benim velim, benim yardımcımsın. Beni Müslüman olarak vefat ettir, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına katıver. Beni salihlerle birlikte haşrediver ya Rabbi. Evet Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam ya orada o ortamda ya da hayatının sonlarına doğru işte bu duayı yapıyordu. Bilmiyoruz. Yakup ve Yusuf aleyhisselamlar yıllarca Mısır'da hayat sürdüler. Mısır yıllarca Müslümanların, İsrail oğullarının yani Yakup oğullarının egemenliğinde bir hayat yaşadı ve tüm dünya adil bir yönetim gördü. İşte kıyamete kadar yönetime sahip olacak iktidara gelecek mülke egemen olacak Müslümanlara Yusuf Aleyhisselam'ın şahsında bir dua öğretiyordu Rabbimiz. Yeryüzünde devletin başına geçenler, yeryüzünde iktidar mevkiine gelenler, yeryüzünde büyük mülk ve saltanatla imtihana çekilenler bu duayı örnek almalıydı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın Süleyman ve Davut Aleyhisselam'ların çok farklı bir durumları var. Çok farklı bir imtihan konumları var. Mesela Süleyman ve Davut aleyhisselamları bir düşünün. Kendilerine bu dünyada hiç kimseye nasip olmayacak iktidar verilmiş, güç verilmiş, saltanat verilmiş, imkan ve fırsat verilmiş. Kuşlar onlara ordu, cinler onların ordusu, Şeytanlar, rüzgarlar, dağlar, taşlar onların ordusu. Saltanatları adeta mevcudatı kaplamış. İşte böyle büyük bir varlıkla, büyük bir saltanatla imtihan edilen Süleyman, Davut ve Yusuf aleyhisselamlara karşılık hastalıkla, yoklukla, tüm dünyalıklarını kaybetmekle imtihana çekilen bir elçi Eyyub Aleyhisselam var. Birbirine tamamen zıt iki imtihan konumu. Dikkat ediyor musunuz? Cenab-ı Hak Eyyub Aleyhisselam'a öyle ciddi bir hastalık vermiş ki şeytan gelmiş, hamamını ve çocuklarını da ihva etmiş. Demiş ki bu babanız, bu kocanız sahtekarın tekidir. Bu bir peygamber değildir, bu salih bir kişi değildir eğer bu gerçekten Allah'ın sevgili bir kulu olsaydı, salih bir kulu olsaydı, Allah onu böyle rezil bir konumda tutmazdı, böyle bir imtihana çekmezdi demiş, böylece karısını ve çocuklarını da ikna etmiş şeytan, hanımı ve çocukları da Eyyub Aleyhisselam'ı terk etmiş. Düşünün, hanımı ve çocukları da dahil, tüm dünyalıklarını kaybetmiş bir konumda imtihan edilen bir peygamber. Öyleyse şunu kesinlikle unutmamalıyız ki, imtihanı yapan Allah'tır. İmtihanın konusunu takdir eden Allah'tır. Bizi bu dünyada güç, kuvvet, zenginlik, servet ve saltanatla da imtihan edebilir, bunun tamamen zıttına, fakirlikle, yoklukla, hastalıkla, mahrumiyetle de imtihan edebilir. Her iki durumda da kuluz ve Allah'ın takdirine, Allah'ın imtihan konularına, Allah'ın imtihan sorularına rıza göstermek zorundayız. Asla Rabbimizi unutup, Rabbimize isyan içinde bir hayatın adamı olmamamız gerekir öyle değil mi? Yusuf, Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar gibi de imtihan edilebiliriz bu dünyada. Eyüp Aleyhisselam gibi de. Yusuf, Süleyman ve Davut Aleyhisselamlar gibi mülk ve saltanatla imtihan edildiğimiz zaman asla şımarmayacak, müsteşkirleşmeyecek, Allah'a kafa tutup ona isyan etmeyecek, sürekli bütün bunları bütün bu sahip olduklarımızı, kendisine borçlu olduğumuzu, her şeyimizle kendisine muhtaç bir kul olduğumuzu, imtihanda olduğumuzu unutmayacağız. Eyüp aleyhisselam gibi mahrumiyetlerle, sıkıntılarla imtihana çekildiğimiz zaman da bize taksis buyurduğu bu imtihan konusundan ötürü, bu imtihan sorularından ötürü asla ona isyan etmeyeceğiz kafa tutmayacağız, bana bunları mı münasip gördün, ben buna mı layıktım ey Allah'ım demeyeceğiz, kendimizi dağıtmayarak, kul olduğumuzun, köle olduğumuzun şuurunda bir hayat yaşayacağız. Peki, şu anda bizler de bu elçiler gibi mi imtihan ediliyoruz? Elbette. Gerçekten bir insan, her ne kadar, kıyamete kadar Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatına erişemeyecek idiyse de, ama Allah bazılarına, çevresine göre Süleyman saltanatını verebilmiştir değil mi? Çevresine göre tabi. Yani şu bizzat Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı kimsede olmayacak. Kıyamete kadar kimseye vermiyor Allah da, ama çevresindekilere, verilenlere nispetle onun gibisini verebiliyor kimilerine değil mi? Yani kimi insanların kendi çevresine göre saltanatı Süleyman aleyhisselam gibi, Yusuf aleyhisselam gibi olabilir. Mesela şu anda caddede karşınıza çıkıp el açmış, yahu Allah aşkına bir lira ver de karnımı doyurayım diyen bir insan düşünün. Var mı çevrenizde böyleleri hem de çok değil mi? Peki eğer şu anda sizin bir milyarınız varsa bilesiniz ki ondan bir milyar kere daha zenginsiniz demektir. Veya eğer şu anda siz yüz milyarın sahibiyseniz bilesiniz ki ondan yüz milyar kere daha üstün daha zenginsiniz demektir. Yani öyleyse siz de çevrenizdeki birilerine göre Yusuf makamındasınız, Süleyman aleyhisselamın makamındasınız, Davut aleyhisselamın makamındasınız demektir. Yani birilerine göre size de mülk ve saltanat verilmiş demektir. İşte böyle çevresine göre kendisine çok fazladan bir şeyler verilenlerin bu verilenlerle şımarıklaşmaması, haddini bilmesi, bunu kendisine veren Allah'ın sadece kendisine vermediğini, kendisinden önce de birilerine, hem de peygamber olarak lütufta bulunduğunu unutmaması gerektiğini anlatmak üzere, galiba Süleyman, Davud ve Yusuf Aleyhisselam'ların hadisesinden söz ediliyor anlıyoruz. Ya böyle Yusuf Aleyhisselam gibi bu Bağut ve Süleyman aleyhisselamlar gibi mülk ve saltanatla yahut da Eyüp aleyhisselam gibi hastalıkla, sıkıntıyla, fakirlikle her şeyini kaybetmekle imtihan edilebilirsiniz veya bir Nuh aleyhisselam gibi ezilmişlerin peygamberi çevresinde rezil rüsva insanların alaylarına maruz kalmış bir peygamber konumunda imtihana çekilebilirsiniz veya Hud aleyhisselam gibi ya da Lut aleyhisselam gibi belki sadece iki kızı ile o bölgeden çıkması emrolunan geri kalanların tümünün helak edildiği bir toplumun peygamberi olabilirsiniz. Hangi konunda imtihan edilirseniz edilin size o konunda örneklenen peygamberlerin tavrını takınmak zorunda olduğunuzu asla unutmayın denilmektedir Allahu alem İşte bu peygamberlerin gündemi bunun içindir bize örnek olsunlar içindir Allahu alem Velike <türmeler> min <türmeler> في هذه الأوقات، في هذه الأوقات، في هذه الأوقات، في هذه الأوقات، في هذه Ey peygamberim! sana böylece vahyettiklerimiz gayba dair haberlerdir. Onlar el birliğiyle düzen kurdukları zaman sen onların yanlarında değildin. Sen ne kadar yürekten istersen iste, sen bu konuda ne kadar haris, ne kadar hırslı olursan ol, bilesin ki insanların çoğu inanmazlar, iman etmezler. Evet, işte ey peygamberim bunlar kayıp haberleridir ki biz onu sana vahyediyoruz. Onlar içlerinde bir karara varmak isterlerken, onlar kardeşleri Yusuf'a bir tuzak kurarlarken sen onların yanında değildin. Sen onlara şahit değildin ve onlardan haberin de yoktu. İşte senin hiçbir bilgin olmayan, Geçmişin derinliklerinde kalıp kimsenin de bilmesi mümkün olmayan bu hadiseyi, bu kıssayı en küçük ayrıntılarına kadar sana bildirdik, sana vahyettik. Ama ey peygamberim bilesin ki insanların iman etmelerine, insanların cennete gitmelerine sen ne kadar haris olsan da, sen ne kadar istekli ve kararlı olsan da, sen bunun için bütün varlığınla hırslanıp çabalasan da kendini helak edecek kadar, yemeği içmeyi ihmal edecek kadar çalışıp çabalasan da kesinlikle bilesin ki insanların çoğu iman etmezler, iman etmeyecekler, etmediler de işte. Hani soruyordunuz peygamberden ey ehli kitap, hani bilgi istiyordunuz Yusuf hakkında, Ey Muhammed eğer gerçekten sen bir peygambersen haydi anlat bakalım bize Yusuf'un kardeşleriyle ilişkisini. Anlat bakalım bize Yakup çocuklarını. İsrail oğulları hakkında, Yakup oğulları hakkında bize bilgi ver bakalım. Gerçekten vahye mazhar olmuş, Allah bilgisiyle şereflenmiş bir peygamberden başka hiçbir beşerin bilmesi mümkün olmayan bu konuda İsrailoğulları hakkında bize bilgi ver bakalım. Onların Mısır'a gidişleri konusunda bize bilgi ver de biz de gerçekten senin bir peygamber olduğunu anlayalım. Sana iman edelim diyordunuz. İşte bilgi, işte vahiy, işte kıssa. Tüm detayıyla anlattı Allah. E ne duruyorsunuz? Haydi iman etseniz ya. Haydi iman etseler ya ehli kitap olduklarını iddia edenler ama yine de Müslüman olmuyorlar, olmadılar. İşte anlattı Peygamberimiz onlara kıssaların en güzelini ama yine de iman etmediler, iman etmiyorlar. Bu bir Allah vahidi, Bu kıssayı elçisine Allah anlatmıştı. Zira böyle bir olayı bu kadar detaylı bir biçimde Muhammed Aleyhisselam'ın bilmesi mümkün değildi. Bu bir Allah bilgisiydi ama bunu bile bile yine de iman etmediler, imana yanaşmadılar. Halbuki Allah'ın Resulü onların iman etmelerine çok haris çok hırslıydı, çok istiyordu. Onların cehennemden kurtulmalarına çok hırslıydı, çok istiyordu. Elbette yeryüzünde cennet ve cehennemi en iyi bilen de oydu. Çünkü cennet de cehennem de gaybın konusuydu. Başka türlü bilinmesi de mümkün değildi. Gaybın kendisini açıldığı tek insan da peygamberdi. O cenneti biliyordu, insanların cennete gitmesini istiyordu. Cehennemi biliyordu ve insanların oraya gitmemesini istiyordu. Onun için gecesini, gündüzünü, varını, yoğunu, her şeyini feda ediyordu. İnsanlar iman edip cennete gitsinler diye, bu dünyada bir tek kafir kalmasın diye, bir tek insan cehenneme gitmesin diye Allah'ın Resulü kendisini ihmal edecek duruma geliyordu. Ama işte yine de insanlar iman etmiyorlardı. İnsanlar burunlarının doğrusuna, ateşe doğru, cehenneme doğru gidiyorlardı. Evet, bakın Rabbimiz diyor ki, sen ne kadar bu konuda haris olursan ol ey peygamberim, yine de insanlar iman etmeyecekler. Anlıyoruz ki onun döneminde de insanlar, tıpkı Yusuf'un kardeşleri gibi davranacaklar, kardeşleri Muhammed Aleyhisselam'a. Onların bu kötü tavırlarından ötürü tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın ülkesinden ayrıldığı gibi kardeşleri Muhammed Aleyhisselam da ülkesini terk edecek ve Medine'ye gidecek. Aynen Yusuf Aleyhisselam gibi özleyecek Mekke'yi ama bir gün gelecek Allah'ın Resulü on bin kişilik bir orduyla Mekke'yi fethedecek. Artık Mekkeliler onun da karşısında pişmanlık duyacaklar, tıpkı Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam karşısında pişmanlık duydukları gibi, onlar da kardeşleri Muhammed Aleyhisselam ve beraberindeki müminler karşısında pişmanlık duyacaklar, boyun bükecekler, özür dileyecekler ve sonunda Müslüman olacaklar. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Şu anda da Müslümanların Müslümanca hayatlarına geçit vermeyenler, Müslümanlara dünyayı zindan etmeye çalışanlar da bir gün gelecek, onların karşısında utanacaklar, onların karşısında ezilmişliği tadacaklar ve onlardan özür dileyecekler. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Peki niye böyle olur insanlar? Bu gerçeği görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Niye yıllar sonra gerçekleşecek bir teslimiyeti şu anda kabul edemiyorlar? Kaldı ki bu pişmanlık dünyada olmasa bile mutlaka ölümle gerçekleşecektir. Bakın Müminun suresi bu gerçeği şöyle anlatıyordu. "Kale amma qalilin la yusbihun nadimin." Allah buyurdu ki, onlar az sonra pişman olacaklar. Az biraz sonra onlar pişmanlığı yudumlayacaklar. Ey Peygamberim sen hiç üzülme. Ey Peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar. Sizler hiç merak etmeyin. Az bir zaman sonra onlar nadim olacaklar, pişman olacaklar. Siz sabredin. Dirençle yolunuza devam edin. Görevinizi yapmayı sürdürün. Müslümanca kalabilmenin hesabını yapın. Kesinlikle bilesiniz ki ölüm çok yakındır. Kıyamet çok yakındır. Yakında onlar pişman olacaklar. Unutmayın ki bu dünya üzerinde hiçbir insan yoktur ki pek yakında keşke ben de Müslüman olsaydım diye pişmanlık duyacakları bir ortama gitmesinler. Hepsi, hepsi bu yaptıklarından pişman olacaklar. Keşke, keşke diyecekler. Döğünecekler, yolunacaklar. Siz hiç onların yaptıklarına aldırış etmeden yolunuza devam edin. Evet, yarın ölümle birlikte bu adamlar pişman olacaklar ve keşke, keşke diyeceklerken, Acaba niye ölüm gelmeden bu pişmanlığı gerçekleştirmek istemiyorlar? Yani acaba niye kendilerine hiçbir faydası olmayacak bir ortama bırakıyorlar bu pişmanlıklarını? Niye yaşadıkları şu dünya hayatında teslimiyet göstermiyorlar? İmana yanaşmıyorlar? Gerçekten bu insanları anlamak mümkün değildir. Halbuki peygamberler güvenilir insanlardır. Kendilerine asla yük olmayan insanlardır. Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde, 104. ayeti kelimesinde de Rabbımız onu bize şöylece anlatıyor: Wa ma teseluhum alehim in ejir, inhuwa illa zikrun lil alamin. Oysa Ey Peygamberim, sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. Bu kıssayı onlara anlatmana karşılık, bu ayetleri onlara tebliğ etmene, bu şerefli bilgileri onlara ulaştırmana karşılık, onlardan bir bedel, bir ücret, bir karşılık beklemiyorsun. Bu Kur'an alemler için sadece bir zikirdir, bir gündemdir, bir şereftir, bir programdır, bir öğüttür. Evet ey peygamberim sen onlardan bu yaptığım tebliğine karşılık onları cennete kazandırmana karşılık bir ecir, bir ücret istemedin. Onları sık boğaz edip bunaltacak bir konuma getirmedin. Bu davetinden ötürü bu kıssayı bu Allah vahyini kendilerine duyurmandan ötürü Onlardan bir karşılık istemedin. Onları hidayete ulaştırmandan ötürü onlardan bir mükafat istemedin. Mallarına, mülklerine, karılarına, kızlarına göz dikmedin. Sana para pul vermelerini, seni develerine, arabalarına bindirmelerini, sana bal baklava ikram etmelerini, seni el üstünde tutmalarını, sen gelince ayağa kalkmalarını istemedin onlardan. Bunun karşılığında onlara altından kalkamayacağı vergiler yüklemedin. Sen sadece sonunda kendilerinin menfaatine olacak, alemler için gündem olan, alemler için şeref olan, alemler için nasihat olan, alemler için bir hayat programı olan bu kitabı onlara duyurdun. Bu kitabın ayetlerini onlara tebliğ ettin. Onları benim ayetlerimle karşı karşıya getirdin. İman edenler, bu Allah vahyine gönül verenler, gece gündüz bu kitap rehberliğinde bir hayata koşanlar, bunu şeref bilenler, bunu gündeme alanlar kurtuluşa ererlerken, dünyalarını da ahiretlerini de güzelleştirirlerken, ama kabul etmeyenler, bu kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlar, bu kitabı gündemlerine almayanlar da, kendi kendilerini bu şereften mahrum ettiler, dünyalarını da ahiretlerini de berbat ettiler. Evet, bir önceki surede, Hud suresinde de ısrarla anlatıldığına göre, Allah'ın elçileri asla toplumlarına yük olmadılar. İnsanlardan bir şey istemediler. İnsanlardan bir beklenti içine girmediler. İnsanların mallarına, mülklerine, kadınlarına, kızlarına, makamlarına, mevkilerine asla göz dikmediler. Size Allah'ın ayetlerini anlatırız ama, Bize şunları şunları yapmanız kaydı şartıyla demediler. Bedava ulaştıkları Allah bilgisini insanlara ulaştırırken, onlar da insanlardan asla bir karşılık, bir bedel istemediler. Sadece onların istedikleri şey, gelin Allah'a kul olun, gelin cennete yönelin, gelin cehennemden kurtulun. Ben sizden başkaca bir şey istemiyorum diyorlardı. Ama yine de insanlar kendilerinin hayrına hareket eden, kendilerini cennete kazandırmak için gelen, zerre kadar kendilerine yük olmayan bu Allah elçilerini dinlemediler. Onlara iman ve itaate yanaşmadılar. Halbuki bu din onlar için bir şeref, bir gündem, bir hayat programı idi. Ama sadece onlar için değil, sadece Mekkeliler için değil, tüm dünya için, tüm insanlık için bir gündem, bir şeref, bir programdı. Alemler için gelmişti bu din. Sadece Mekkeliler ile, sadece Medineliler ile, Sadece Konyalılar ile sınırlı değildi bu din. Yani sizler bu din'e, bu kitaba, bu peygambere sahiplenmeseniz bile, sizler Mekkeliler olarak, sizler Konyalılar olarak bu dinin, bu kitabın kadru kıymetini bilmeseniz bile, ona gereken değeri göstermeseniz bile, kesinlikle bilesiniz ki onlara sahip çıkacak, onların kadr kıymetini bilecek nesiller çıkaracaktır Allah. Çünkü bu kitap tüm alemler için gelmiştir. Bunu unutmayın. Onlar, o iman etmeyenler, göklerde ve yerde nice ayetler, nice belgeler vardır ki, onlardan iraz ederler, onlardan yüz çevirirler. Onların yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler. Evet, göklerde ve yerde nice ayetler var ki, onlar o ayetlerin yanı başından geçerler de, onlardan yüz çevirirler. İşte, Yusuf suresinin ayetleri, işte kitabın diğer ayetleri, işte işitsel ayetler ve işte kainatta serpiştirilmiş binlerce, milyonlarca görsel ayetler. İşte kulağı tab eden Kur'an'ın metlu ayetleri ve işte kainatta serpiştirilmiş, göze hıta eden, müşahede edilen binlerce, milyonlarca meşhut ayetler. Arz, sema, bitkiler, bulutlar, hayvanlar, yıldızlar, dağlar, taşlar, yağmurlar, geceler, gündüzler. Bütün bunlar Allah'ın görsel ayetleridir. Bütün bunlar kendileriyle Allah'a gidilecek ayetlerken bütün bunlar kendilerine tutuna tutuna Allah'a sevgi ve saygıyla dolup taşılacak ve Allah'a imana ve kulluğa koşulacak ayetlerken kafirler görmüyorlar, duymuyorlar bu Allah ayetlerini. Mümin olacakları yerde kafir oluyorlar, zalim oluyorlar. Bu ayetlerle Allah'a kulluğa koşacakları yerde zalimce bir tavır takınıyorlar. Bu ayetlere tutuna tutuna, Allah'a saygı, sevgi ve haşyetle dolacakları yerde vurdum duymaz bir tavır takınıyorlar. Bu ayetlerin yanı başından körler, sağırlar olarak geçip gidiyorlar da bu ayetlerle ilgilenmiyorlar, bu ayetler üzerinde düşünmeye akıl yormaya yanaşmıyorlar halbuki şöyle çevrelerinde ciddi bir gözlem yapsalar çöllerde yaşayanlar dağlarda, ovalarda şehirlerde yaşayanlar çevrelerinde sayılamayacak kadar Allah ayetlerini görecekler ama maalesef kör ve sağır kesiliyorlar ayetlerini görmüyorlar, duymuyorlar Peki acaba bunun sebebi nedir? Yani neden görmüyorlar bunca Allah ayetlerini? Benim anladığımı söyleyeyim. Bakın bu adamlar evvel emirde tüm kainatta Rabbimizin serpiştirdiği görsel ayetlerin Fihristi makamında olan şu elimdeki kitabın ayetlerinden gafirler de ondan. Kur'an'ı okumuyorlar. Bu kitapla beraber olmuyorlar. Bu kitabı tanımıyorlar da ondan. Bu kitabın ayetlerinden gafiller de ondan. Kur'an'ı okuyanlar okudukça gözleri açılıyor, kulakları açılıyor, basiretleri açılıyor, kalpleri duyar, duygulanır hale geliyor ve artık öteki ayetleri de fark eder hale geliyorlar. Ama bu kitabı okumayanlar, bu kitaptan gafil olanlar ise, öteki ayetlerden de gafiller olarak hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Çünkü bu kitabı okumayanlara, bu alemdeki öteki ayetler hiçbir şey söylemiyor. Bu kitabın ayetlerinden gafil olanlara, öteki ayetler hiçbir mana ifade etmiyor. Mesela bakın, şu elimdeki kitabı okuyarak, Kabe'nin fonksiyonunu, Kabe'nin insan hayatındaki varlık sebebini, Kabe'nin bizim hayatımızdaki varlık sebebini bilmeyenler, öğrenmeyenler, bırakın Kabe'yi görmeyi, gece gündüz Kabe'nin içinde yatsalar kalksalar bile, kesinlikle söyleyebilirim ki Kabe onlara bir şey söylemeyecek, Kabe onlar için hiçbir mana ifade etmeyecektir. Ama bu kitabı okuyanlar, bu kitaptan Kabe'nin fonksiyonunu öğrenenler için, Kabe-i Muazzama çok şeyler söyleyecek, onlar için Allah'ın o görsel ayeti çok büyük bir değer ifade edecektir. Veya mesela, bu kitabı okuyarak Lut kavmini, Lut kavminin melekler tarafından nasıl ve ne için helak edildiğini öğrenmeyen insanlar, Lut Gölü'nün çevresinde yaşasalar bile, Lut Gölü'nün içinde yatıp katsalar bile, kesinlikle bilelim ki Lut Gölü onlara hiçbir şey söylemeyecek, onlar için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Öyleyse unutmayalım ki, Rabbimizin bu alemde serpiştirdiği görsel ayetler, ancak onların fihristi mahiyetinde olan, şu elimdeki kitabın işitsel ayetlerini okuyup tanıyan, onlarla birlikte bir hayat yaşayan kimseler için bir değer ifade edecek, bir mana ifade edecektir. Bu kitabı okumayanlar, bu kitabı tanımayanlar, o görsel ayetlerin yanı başından körler ve sahırlar olarak geçecekler, onlardan yüz çevirecekler ve hiçbir şey anlamayacaklardır. Rabbimiz bizi bu kitabıyla birliktelikten ayırmasın. Gece gündüz kitabı okuyan, kitabın ayetleri üzerinde kafa yoran, Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışan, anladığı ayetlerle iman eden, o imanla hayatını düzenleyen salih kullarından eylesin. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk Velhamdülillahi Rabbil alemin